0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer vierten Folge von Arno Rock. Wir haben heute wieder einen Gast für euch. Und zwar ist das diesmal der Herr Pöner. Er ist Schulleiter an meiner Schule, also am Friedrich-Rückert-Gymnasium in Ebern. Und ja, wir werden ihn heute einfach ein bisschen ausquetschen, was er so die letzten Wochen für Situationen erlebt hat bezüglich Corona, was da vielleicht die Herausforderungen waren, wie es jetzt im Moment aussieht, was er so alles koordinieren muss. Und ich denke, da wird viel Interessantes für euch dabei sein.
1: Genau, ja, also auch von mir erstmal vielen Dank, dass Sie ähm, heute hier sich zur Verfügung stellen und mit uns reden. Hallo! Unsere erste Frage wäre direkt, wie Sie persönlich diese Herausforderung der Corona-Krise miterlebt haben, auch als die Schule noch lief. Das heißt, wie hat sich sozusagen das so angebahnt und wie's, wie hat es sich dann immer weiterentwickelt, sodass es Sie eben ja, beeinträchtigt hat oder beeinflusst? Wie haben Sie das so mitbekommen von Anfang an?
2: Ja, am Anfang war das Ausmaß der Krise überhaupt noch nicht absehbar gewesen. Es ging für die Schulen eigentlich am Tag nach den Faschingsferien los. Und es ging zunächst mal um zwei Fragen. Was machen wir mit Schülerinnen und Schülern, die in den Faschingsferien in einem Risikogebiet gewesen sind? Also einem Gebiet, das jetzt plötzlich zum Risikogebiet erklärt worden ist. Und die zweite große Frage war, können die Schüleraustausche in diesem Schuljahr stattfinden? Zu dem Zeitpunkt haben wir eigentlich gehofft, dass sie stattfinden können. Und da haben wir praktisch jeden Tag diskutiert, unter welchen Bedingungen können wir sie stattfinden lassen und was wäre, wenn wir sie doch absagen, welche Kosten würden für die Schülerinnen und Schüler entstehen. Das hat uns mehrere Wochen in Atem sozusagen gehalten und die Situation hat sich immer mehr verschärft. Es ist immer mehr die Frage aufgetreten, dass immer mehr Schüler mit irgendjemandem Kontakt hatten, der in einem Risikogebiet gewesen ist. Und äh, auch ähm, im Kontakt mit den Partnerschulen hat sich herausgestellt, beim Thema Schüleraustausche, dass in den anderen Ländern eben die Situation ja auch immer schwieriger wird. Und deswegen haben wir dann am ähm, durch den 11. März entschieden, dass wir in diesem Jahr keine Schüleraustausche äh, machen werden. Und dann ist es dramatisch weitergegangen. Am Donnerstag äh, habe ich dann Informationen bekommen, dass ein Schüler an der Realschule... Ähm, infiziert ist und deswegen durften dann am Freitag, den 13. März, alle jene Schüler von unserer Schule, die mit dem Zug aus Richtung Baunach kommen, nicht mehr in die Schule und ebenfalls an diesem Freitag, den 13. März kam dann die Nachricht, dass die Schulen ab dem kommenden Montag ihren Präsenzbetrieb schließen werden und dann, ja, hatte ich die schwierige Aufgabe, den Schülerinnen und Schülern und auch den Kollegen, über das Mikrofon dann über die Sprechanlage mitzuteilen, dass wir erstmal nicht mehr im Präsenz unterrichten werden in den nächsten Wochen.
0: Also, ich kann dazu sagen, ich habe es ja selber miterlebt. Ich habe live die ihre. Durchsage mitbekommen und ich weiß, dass jeder, der gerade auf dem Weg zum Klo war oder vom Lehrerzimmer in den Klassenraum ist mitten in der Aula stehen geblieben und jeder hat anrichtig den Worten gehorcht, was jetzt als nächstes passiert und ich denke, Sie haben das die letzten Wochen ganz gut gemacht. Ich habe Sie immer durch die Aula-Rennen sehen, vollkommen gestresst und aufgelöst.
2: Das stimmt, ja. Nein, man muss ja auch dazu sagen, also was jetzt die Schulen dann betrifft, eine solche Situation hatten wir seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland 1949 nicht ja, mehr. Das muss man sich einfach klar machen. Das ist schon eine ganz außergewöhnliche Situation, dass über einen längeren Zeitraum die Schulen geschlossen werden müssen.
0: Ja, natürlich. Das ist für uns alle sehr, sehr großes Neuland. Aber deswegen, ich finde, Sie haben das sehr gut geregelt. Ähm, dann zu unserer nächsten Frage. Wie sieht denn jetzt im Moment Ihr, in Anführungsstrichen, Schulalltag in der Quarantäne aus? Was müssen Sie so erledigen? Fahren Sie jeden Tag dann trotzdem in die Schule und ähm, rufen von da Eltern und Lehrkräfte an? Oder wie sieht das aus?
2: Im Prinzip kann man sich das so vorstellen. Das Direktorat und die Oberstufenkoordinatoren arbeiten ganz normal. Wir haben zum Beispiel, nachdem das Staatsministerium ja die Abiturprüfung verlegt hat, bereits einen kompletten neuen internen Plan erstellt mit entsprechenden Terminen, um die Abiturprüfung mit dem neuen Zeitplan abzuwickeln. Da haben wir doch einige Tage gebraucht, um das entsprechend äh, zu entwickeln. Und auch das Sekretariat arbeitet ganz normal, aber nicht etwas kleinerer Besetzung Und selbstverständlich halten wir Sicherheitsabstand ein. Also, das habe <lacht> ich ganz klar eingeführt. Und da versuchen wir natürlich auch die Regeln, die sonst äh, im, äh, äh, ja, von der Bevölkerung erwartet werden, natürlich auch wir äh, in der Schule umzusetzen. Die Kolleginnen und Kollegen sind tatsächlich alle im Homeoffice und mit denen telefoniere ich natürlich regelmäßig. Und wir sind vor allem intern intensiv damit beschäftigt, den Online-Unterricht zu koordinieren. Wir verschicken ja jeden Montag, sage ich jetzt mal, Wochenpläne und das koordinieren wir von Seiten der Schulleitung, verschicken die auch im Sekretariat und schauen, dass die Kollegen eben dann auf MEBIS entsprechend Unterrichtsmaterialien, hochstellen Und momentan sind wir intensiv damit beschäftigt, dass wir äh, vor allem in Jahrgangsstufen 10, 11 und 12 auch Videokonferenzen möglich machen wollen, dass tatsächlich äh, Unterricht richtig online stattfinden kann und man sich dabei sowohl sehen als auch hören kann.
1: Sie haben jetzt gerade schon angesprochen, dass ähm, Sie natürlich von oben dann auch Anweisungen bekommen haben bezüglich des verschobenen Abiturs, die sich natürlich dann immer damit arrangieren müssen. Wie würden Sie denn generell die Kommunikation beschreiben mit den höheren Ebenen sozusagen? Also bekommen Sie da viel Input? Und was denn auch so Ihr eigener Entscheidungsrahmen, in dem Sie so ein bisschen selbst entscheiden können, wie Sie die Schule momentan
2: Also ich habe das Eindruck, dass wir sehr gut äh, informiert werden vom Staatsministerium, was allerdings sehr ungewöhnlich ist. Ja, das äh, habe ich früher nicht gemacht und ist einfach äh, der, der besonderen Situation geschuldet, dass ich tatsächlich schon mehrfach persönlich äh, über übers Internet mir die Pressekonferenz des Ministerpräsidenten angeschaut habe, um die Informationen ganz schnell und aus erster Hand äh, zu bekommen. Ähm, das ist tatsächlich ein sehr ungewöhnlicher Informationskanal. Normalerweise informiert man sich nur über die Schreiben des Ministeriums, aber äh, die, aufgrund der besonderen Situation der Krise habe ich das jetzt schon genutzt und äh, bin dadurch manchmal etwas schneller informiert noch, <lacht> als bis das Schreiben des Ministeriums kommt.
1: Und Ihr eigener Entscheidungsrahmen sozusagen, weil, ähm, es ja auch, weil es ja auch ein paar Unsicherheiten gibt, wegen so von den Notengebungen, wie man die Leistungserhebungen handhabt.
2: Also zum Mal ist es so, ähm, diese Fragen sind noch völlig offen. Ja? Also da, da kam von Seiten des Ministeriums auch noch nichts und äh, ich gehe fest davon aus, dass das Ministerium da Regeln. Äh, Regelungen treffen wird. Da habe ich überhaupt gar keine Bedenken. Wir müssen das einfach abwarten. Im Moment machen wir eigentlich keine Noten und von daher warten wir einfach, welche Regeln das Ministerium aufstellen wird. Ich sehe da jetzt keine also großen Entscheidungsspielräume. Wir müssen einfach die landesweiten Regelungen abwarten.
0: Und ähm, nach Ihrer eigenen Meinung, die ist jetzt natürlich subjektiv und wie Sie schon gesagt haben, wissen Sie es einfach noch nicht und wir sind alle mehr oder weniger im gleichen Boot und schweben noch in der Luft, solange nichts Neues kommt, aber was glauben Sie denn persönlich, wie es nach den Osterferien weitergeht?
2: Ähm. Ich habe schon angedeutet, ich schaue regelmäßig die Pressekonferenz des Ministerpräsidenten und heute hat er ja auch eine gegeben. Und da hatte ich den Eindruck, dass der Schulbetrieb nach den Osterferien nicht in der ursprünglich geplanten Form wieder ganz normal starten kann. Man wird sich wohl darauf einstellen müssen, dass es noch eine gewisse Zeit lang mit Online-Unterricht weitergeht. Die spannende Frage ist, wie wird es mit den Abschlussklassen, also bei uns mit der Q12 sein, die heuer Abitur schreibt. Ich bin fest davon überzeugt, dass das Abitur stattfinden und bin ganz gespannt, welche Detailregelungen das Ministerium dann machen wird. Und die müssen wir natürlich abwarten. Und wenn die dann am Ende der Osterferien kommen, diese Detailregelungen, dann werden wir ab dem Tag nach den Osterferien das auch entsprechend sofort umsetzen.
1: Ja, da sind wir, glaube ich, alle gespannt drauf, was da konkret für Regelungen kommen. Jetzt ähm, sprechen Sie jetzt ein bisschen die Abiturienten an. Haben Sie noch eine persönliche Message oder eine persönliche Botschaft, die Sie den Abiturienten oder Oberstufenschülern, die uns ja auch hauptsächlich zuhören, mitgeben möchten?
2: Also meine persönliche Botschaft, die wichtigste ist ganz klar, sich an die Regeln zu halten und gesund zu bleiben. Das ist ganz wichtig. Also nicht irgendwelche Partys feiern und mit anderen äh, im großen Stil treffen. Ich glaube, das wäre jetzt nicht äh, die richtige äh, Antwort. Das ist das eine. Das zweite ist, ähm, unsere Angebote, die wir über Online-Unterricht bereitstellen, bitte intensiv nutzen. Ähm, und äh, wir werden auf jeden Fall alles tun. Und das sage ich jetzt ganz klar für die Abiturientinnen und Abiturienten, dass äh, sie auch in dieser besonderen Situation faire Bedingungen für die Abiturprüfung an unserer Schule haben werden. Das, dafür werden wir Sorge tragen. Dafür will ich auch persönlich Sorge tragen. und Ich bin mir sicher, dass uns das gelingen wird. Und wir werden gemeinsam diese besondere Abiturprüfung durchführen.
1: Okay, dann vielen Dank für Ihre Antworten und dass Sie uns hier Zeit geschenkt haben. Dann bleibt es eigentlich nur noch zu sagen, wir hoffen, ihr habt wieder was Informatives mitgenommen aus dieser Folge unseres Podcasts. Habt einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, wann auch immer ihr das anhört. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Tschüss.